0: Kreativität bedeutet für mich, auf alle Erfahrungen zurückgreifen zu können, die ich in meinem Kopf abgespeichert habe. Und damit jemanden helfen zu können, der an diesem Punkt vielleicht die Erfahrungen noch nicht hat oder sie einfach nicht abrufen kann.
1: Krealogen. Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang, im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Herzlich willkommen zu einer neuen kreologen -Folge. Heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich Frau sein, der weibliche Zyklus und wie sich der von Geburt an entwickelt und sich bis ins hohe Alter Wandelt. Liebe Männer, nicht gleich ausschalten, sondern vielleicht ist es eine super Möglichkeit, mehr über eure Mütter, Frauen, Töchter und so weiter zu erfahren. Gleichzeitig ist dieses Gespräch Teil meines Buchvorhabens Wandlung Klimakterium im Wechsel, über das ich zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht ausführlicher sprechen werde. Meine Gesprächspartnerin sitzt mir gegenüber und ich freue mich sehr, dass du, Dr. Micha, Bitschnau, Fachärztin für Gynäkologie, Kinder- und Jugendgynäkologin und klassische Homöopathin bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Du bist eine fachkundige Begleiterin deiner Patientinnen durch alle Lebensphasen, von der Geburt bis ins hohe Alter. Beginnen wir jetzt ganz am Anfang des Lebens. Ab wann kannst du bei den Untersuchungen sehen, dass eine schwangere Frau ein Mädchen bekommt? Und? Für alle HörerInnen und auch für mich wäre es super, wenn du das auch nochmal erklärst, wie das mit den Chromosomen und der Hormonentwicklung ist. Also wie sich ein weiblicher
0: Fötus von einem männlichen unterscheidet. Also anfangs unterscheiden sie sich gar nicht, da entwickeln sie sich sehr ähnlich und gleich. Und mit einem sehr guten Ultraschall kann man wahrscheinlich frühestens ab der 12. 13. Woche mit relativer Sicherheit sagen, dass es ein Mädchen oder ein Puppis. ist. Allerdings kann man sich da auch sehr täuschen, weil am Anfang die Klitoris noch relativ groß ist und manchmal vielleicht für den Penis gehalten werden kann. Sicher sieht man es im Allgemeinen so ab der 16., 17. Woche und das Organscreening wird normal so in zwischen der 20. und 22., 23. durchgeführt und da sieht man es eigentlich dann immer. Es gibt aber noch andere Methoden, wenn man es früh wissen will, ob es ein Mädchen oder ein Bub ist. Man kann nämlich ähm, bei einem frühen Diagnostikum, wo man mütterliches Blut nimmt und eigentlich screent auf die großen Trisomien, ob da etwas da ist, äh, kann man aus dem mütterlichen Blut plazentare Zellen gewinnen und die untersuchen. Und da sieht man dann schon in der 9., 10., 11. Woche, ob das ein Bub oder ein Mädchen ist, mit Sicherheit.
1: Wie hängen Chromosomen und Hormone zusammen? Gibt es eine Verbindung oder ist das nicht so
0: essentiell? Ja, Chromosomen und Hormone hängen sicher zusammen, nur wie das in der frühen Entwicklung zusammenhängt, das weiß ich nicht. Da müsste man wahrscheinlich an Embryologen fragen, die wüssten das. Heute geht es aber um das Thema Wandlung. Und da wollte ich dich fragen,
1: wie ist das mit dem Zyklus der Frau? Ab wann, also welchen Alter beginnt der und welche Phasen gibt es da? Und welche Rolle spielen darin die Hormone? Ist ein bisschen eine komplexe Frage,
0: aber. Also, der Zyklus beginnt, ähm, man kann, also, wenn ein Mädchen quasi die Menache, das nennt man die erste Menstruation, bekommt, kann man das ein bisschen vorhersagen, nämlich deshalb, weil sie zwei Jahre vorher die Brustknospen zu wachsen beginnen. Also wenn das Mädchen sich auf die Brust greift, spürt sie da auf einmal eine kleine Verhärtung und da kann man ziemlich genau davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich dann zwei Jahre später die Menstruation bekommt. Wenn das also bei einem sechsjährigen Mädchen ist, würde man wissen, sie wird wahrscheinlich um acht, mit acht Jahren schon einsetzen, die Pubertät. Und wenn das Mädchen neun ist, dann weiß man mit elf, und wenn das Mädchen zehn ist, weiß man mit zwölf. Und so zwischen zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn ist das ganz normale Alter, wo die ähm, Menache kommt, die erste Regelblutung kommt und die Pubertät sozusagen beginnt mit dem Wachstum der Brust. Gesundheit bedeutet, dass
1: Körper und Psyche im Gleichgewicht sind. Warum ist es spätestens zu Beginn
0: der Pubertät mit dem Gleichgewicht vorbei? Naja, da passieren sehr komplexe Veränderungen und da kann man den Bogen spannen eigentlich ähm, zum Wechsel, zur beginnenden Menopause. Ähm, ich erkläre es ganz gern so, dass sowohl die Menopause als auch die Pubertät wie ein Knie in der Lebenslinie sind, wo es eigentlich eine ganz starke Veränderung geben muss, hin in eine andere Erlebenswelt hinein. Das Kind kann nicht ewig Kind bleiben, das muss sehr komplexe, sowohl der Körper als auch die Psyche und die Seele komplexe Vorgänge erlernen, um im Leben bestehen zu können. Und in der Pubertät ist es eben so, das Kindsein muss aufgegeben werden, die Nähe zu den Eltern muss aufgegeben werden. Man muss die Fähigkeiten entwickeln, selbst auf sich aufpassen zu können, einen starken Reifungsprozess körperlich und psychisch zu machen. Und je stärker die Bindung auch mit den Eltern umso stärker muss sich dieses Mädchen oder der Bub auch eben entfernen von der Familie, sich freikämpfen und freischwimmen von der Familie, um überhaupt das lernen zu können und die Kompetenz zu haben, erwachsen zu werden, selbstständig zu werden, seine Entscheidungen frei zu treffen, ohne die große Stimme der Eltern immer im Ohr zu haben, weil das wäre ja Unfreiheit und wäre Unerwachsenheit. Erwachsen sein heißt ja, Dinge selber einschätzen können und selber seine Entscheidungen zu treffen im Leben. Auch wenn die ganz anders sind und auch von anderen Wertvorstellungen getragen als die der Eltern. Und da kann sie eben zu diesen starken Reibungen kommen, um sich aus dem Ganzen rauszulösen. Meine Erfahrung ist die, dass wenn sich ein Mädchen, ich behandle kaum oder keine Buben, auch homöopathisch behandle ich keine Männer, sondern nur Frauen und Mädchen, also ich beziehe mich jetzt darauf, nicht pubertiert, das heißt diesen Ablösungsprozess nicht durchmacht, der natürlich mit starken Emotionen, mit Auf und Abs, mit Schmerzen, mit Tränen, mit Schreiereien, mit körperlichen Veränderungen verbunden ist, dann muss sie das später im Leben nachholen. Wenn sie das nicht nachholt, wird sie wahrscheinlich nie ein freier, selbstbestimmter Mensch sein und wird immer einen starken Leidensdruck haben, der dann, wenn wir es jetzt homöopathisch betrachten, der Leidensdruck oder psychosomatisch betrachten, die Homöopathie ist eine sehr psychosomatische Medizin, wiederum zu Krankheit führt. Und da muss man dann oft später im Leben helfen, dass diese Pubertät nachgeholt wird. Die muss dann nicht mehr gegen Mama und Papa stattfinden natürlich, die muss dann andere Prozesse haben, innere Prozesse, aber diese Loslösung von dieser starken elterlichen inneren Stimme und den Wertvorstellungen der Eltern, die muss passieren.
1: Danke für die Ausführung bezüglich Pubertät. Später werden wir dann auch über den Wechsel sprechen. Mhm. Du hast es schon ein bisschen eingangs erwähnt, dass das auch ein ähnlicher Prozess ist in einer ganz anderen quasi Facette. Aber das, wie gesagt, später. Wir haben jetzt bereits einiges erfahren. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Frauen und Mädchen nicht genau wissen, wie ihre Geschlechtsteile genau heißen. Ich mag das Wort Geschlechtsteile eigentlich nicht, aber dann kennt sich jeder hier aus. Und wie ihr Zyklus abläuft, könntest du als Medizinerin kurz für die HörerInnen zusammenfassen. Also
0: zuerst die Geschlechtsteile, wie die heißen. Und dann den Zyklus. Also es gibt eben medizinische Ausdrücke, Fachausdrücke, es gibt gesellschaftlich anerkannte Ausdrücke und es gibt eben private Ausdrücke. In der Kinder- und Jugendgynäkologie ist es ganz wichtig, dass man zunächst einmal erfragt, was der private Ausdruck ist. In der Familie, bei dem kleinen Mädchen, wie auch immer. Manche nennen es Mumu, manche nennen es Schnecke, manche nennen es Muschi, manche nennen es... Ähm, keine Ahnung, da gibt es ganz viele verschiedene Ausdrücke. Der Fachausdruck des Äußerst, äußerlich wahrnehmbaren Geschlechtsteile bei der Frau ist Vulva, dazu gehört Klitoris, Schamlippen. Ähm, die Vagina ist eben die Scheide, das ist das Innere, was man nicht sieht. Und dann haben wir in den Uterus, also die Gebärmutter, und die Ovarien, die Eierstöcke und die Tuben, die Eileiter. Das ist der medizinische Ausdruck. Der normale umgängliche Ausdruck ist eben Scheide, ist ähm, für Vulva würde man eher sagen Schamlippen oder Klitoris oder Kitzler wird die Klitoris auch genannt und ähm, für die Gebärmutter, also Uterus wäre Gebärmutter und Eierstöcke sind die Ovarien und Eileiter sind die Tuben.
1: Ich denke, dass Sprache Selbstbestimmung schafft. Ich
0: denke mit dir auch als Ärztin, nicht? Auf jeden Fall und es ist ganz wichtig, dann niemand etwas aufzudrängen, weil es gibt auch ähm, sehr große Unterschiede, die haben auch ein bisschen mit ähm auch sozioökonomischen Stellung der Patientinnen oft zu tun und auch mit der Herkunft der Patientinnen. Es gibt zum Beispiel gerade im Bereich ähm, des Balkans Kulturen viele, wo man das nicht benennen darf. Da wird es nicht benannt. Da gibt es Ausdrücke für Vulva und Vagina, die eigentlich nur im Optionenbereich Bereich sind und darum wird es nicht benannt. Da sagt man nur höchstens da unten und sonst nichts. Und darauf muss man auch, wenn man redet mit den Familien oder mit den Mädchen, sehr sehr vorsichtig Rücksicht nehmen, weil die könnten das auch für vulgär oder oder unpassend ähm, befinden, wenn ich zum Beispiel etwas Scheide nenne.
1: Ein sehr interessanter Hinweis im Kontext von Kulturen und ja, dass das einfach durchaus große Unterschiedlichkeiten in sich birgt. PMS und Zyklus, wir fahren mit dem Thema Zyklus etwas fort. PMS und Zyklus, Prämenstruelles Syndrom, was versteht man darunter? Viele Frauen und Mädchen erleben das sehr unterschiedlich, erleben es auch als sehr fordernd und belastend. Warum ist das so? Also beginnen wir einmal mit der Begriffsklärung,
0: PMS, und dann das andere. Also das prämenstruelle Syndrom, PMS, ist ein Syndromenkomplex, der typischerweise vor der Menstruation auftritt. Viele Frauen kennen das, meistens kurz vor der Menstruation, dass sie Blähungsgefühle haben, dass sie Gewicht zunehmen, dass sie sich müde fühlen, dass sie vielleicht Kopfschmerzen haben, dass sie schwitzen oder anders riechen, dass sie sich depressiv fühlen, dass sie sich sehr reizbar fühlen. Also gibt es alle, alle Seiten von weinerlich bis reizbar, der psychischen Seite. Meistens ist es so, dass wenn Frauen das nicht sehr stark haben, sagen sie, ah, ich weiß, es kommt. Oder ja, ja, mein Partner sagt, aha, du bist so schlecht drauf, so streitsüchtig, so irgendwas, kriegst du die Regel. Und das empört die Frauen natürlich sehr, weil sie dann reduziert werden auf, du kriegst die Regel und nicht ernst genommen werden in ihrer emotionalen Befindlichkeit. Wenn es krankhaft ist, ist es so, dass es meistens schon sehr früh beginnt, das kann eine Woche vor der Regel schon beginnen, das kann ab dem Eisprung beginnen, es ist sehr ungewöhnlich, dass vor dem Eisprung ist, es kommt typischerweise erst mit dem Eisprung und kann für die Frauen wahnsinnig belastend sein, weil sie sagen, wir haben nur zuerst bei der Regel Beschwerden, dann hört die Regel endlich auf, dann haben wir vielleicht eine Woche, wo ich mich wohlfühle und gut fühle und stark fühle und dann beginnt schon diese furchtbaren Zustände mit dem PMS. Und das PMS betrachte ich jetzt wieder nicht von der konventionell medizinischen Seite, weil da verstehen wir es nicht sehr gut. Es ist meiner Meinung nach eine sehr psychosomatische Reaktion und von der Seite muss man es auch betrachten. In der Homöopathie ist das PMS ein unendlich wertvolles Syndrom. Und zwar deshalb, weil man davon ausgeht, dass eine Frau gelernt hat, im Laufe des Lebens eine gewisse Maske zu tragen. Wir alle tragen Masken. Wir wissen, wenn wir uns so und so benehmen, erreichen wir am ehesten das, was wir erreichen wollen. Ja, Die einen sind ihm eher forsch und doppelt. Und, und und holen sich, was sie wollen, die anderen wissen, wenn sie es mir auf die liebliche, charmante machen, kriegen sie, was sie wollen, und da gewöhnen wir uns etwas an, was zu unserem Typ passt, das ist unsere Maske, und die funktioniert gut im Allgemeinen. Wo sie nicht mehr funktioniert, ist beim PMS. Vor der Regel bricht diese Maske zusammen, und das, was wir im PMS sehen, ist die eigentliche Grundbefindlichkeit, die psychische der Frau oder des Mädchens, und darum ist dieser Symptomenkomplex so wichtig und wertvoll, weil da sehe ich, woran die Frau eigentlich leidet. Eine Frau, die ganz in ihrer Mitte ist und sich wohlfühlt, die hat nie ein PMS. Sondern da gibt's irgendeinen Konflikt, der dahinter steht. Und der ist auch für sie selbst oft gar nicht so wahrnehmbar, weil Frauen heben sich, wir heben uns über viele Probleme drüber, über viele Dinge, die uns nicht passen, weil wir versorgen müssen, weil wir liebevoll sein müssen, weil wir betreuen müssen, weil wir so viele Aufgaben haben. Und Darum nehmen wir das gar nicht wahr. Aber wenn wir bei dem PMS jetzt statt zu versuchen, das unbedingt wegzubehandeln, einmal einfach den Blickwinkel der Frau ändern und sie bitten, da mal hinzuschauen und mal sich Zeit zu nehmen und aufzuschreiben, wie sie sich da fühlt und mit ihr durchbesprechen, wohin sie das führt, dann führt sie das in ihrer Biografie genau dorthin, wo dieser unaufgelöste Punkt ist. Und oft reicht es vollkommen, diesen Punkt aufzulösen und damit lösen wir das Symptom, ohne irgendwelche Medikamente oder auch naturheilkundliche Medikamente zu brauchen. Und da ist oft sehr, sehr hilfreich ein gutes systemisches Coaching. Also ich schicke diese Patienten oft zu einer lieben Freundin und Kollegin von mir, das ist die Magister Birgit Krenmeier, die ist ein systemischer Coach, und die arbeitet mit einer Methode, wo sie über die Symptome quasi mit dem Unterbewussten kommunizieren kann und die Patientinnen hinführt zum eigentlichen Problem und in wenigen Stunden mit ihnen das auch auflösen kann.
1: Es ist das allererste aller Mal für mich, dass ich höre, dass das PMS nicht pathologisiert wird, im Sinne von, es ist ein Teil des Prozesses, der nicht gesund ist, also dieses Bewerten auch. Und im Podcast-Kreologen geht es ja um Innovation und Kreativität und für mich ist das jetzt gerade voll der Wow-Moment. Ich glaube, vielen HörerInnen wird das auch so gehen und ich frage dich jetzt so ganz spontan, um wieder die Männer einzubinden, weißt du etwas als Gynäkologin, ob die
0: Männer auch einen Zyklus haben? Also ich weiß ja nichts davon, aber... Einen Zyklus haben sie nicht, aber sie haben etwas, was sich Andropause nennt, was ähnlich wie die Menopause ist, wo sich ähnliche Prozesse abspielen. Ich glaube nur, dass für Männer das sehr, sehr viel schwieriger ist, weil ähm, sie diese körperlichen Veränderungen nicht so sehen. Ja? Vielleicht Vielleicht haben sie ein bisschen Potenzprobleme, vielleicht haben Sie fühlen sie sich unwohl, depressiv und wissen aber nicht wirklich, wohin damit und was das ist. Und diese innere Unzufriedenheit, die ja meistens vorangeht einer Veränderung und drum auch so wichtig ist, ähm, da schauen sie dann vielleicht oft, habe ich den Eindruck nur, wie gesagt, ich bin kein Spezialist für Männer, das ist nur meine Lebenserfahrung. Da schauen sie vielleicht nicht so genau hin, sondern kompensieren das dann, ja, mit einem neuen Auto. Sie fangen Motorradfahren an, sie, weiß ich nicht, lassen sich die Haare wachsen, wenn sie noch genug Haare haben. Sie ähm, legen sich eine Freundin zu, sind unzufrieden mit ihrem Familienleben, so eher, also weil sie nicht wissen wohin damit. Bei einer Frau ist es so. Wenn die Blutung versiegt, merkt sie, da ist eine ganz deutliche Veränderung da. Dazu kommt dann häufig doch körperlich stärkere Symptome wie Schwitzen, vielleicht Schlaflosigkeiten, vielleicht mh, psychisch ein Unwohlsein, was auch immer. Das hat ja ein unglaubliches Nuancenspektrum, was die Menopause erzeugen kann. Und damit muss die Frau sich eigentlich mehr damit auseinandersetzen. Es gibt aber auch, weil von der Gesellschaft das so stark suggeriert wird, ähm Viele Frauen, die sich damit nicht auseinandersetzen können, die einfach nur Angst davor haben, das sehe ich in meiner Ordination, die einfach nur sagen, um Gottes Willen, meine Regel ist ein bisschen verspätet, ist das schon die Menopause? Und das sind junge Frauen, ich sage, nein, nein, sicher nicht. Und sie haben einfach Angst davon und sagen, aber da muss man was tun, das muss man vorbereiten, weil sie nicht verstehen, dass das eine Veränderung ist, die eigentlich was sehr Positives in sich birgt, aber das möchtest du vielleicht später besprechen genau. und nicht etwas Negatives. Ja, weil die Gesellschaft sagt, wir müssen die ewig leistungsstarke, schöne, dynamische, tolle 35-Jährige sein. Und das sind wir natürlich mit 50 überhaupt nicht mehr. Müssen wir auch nicht sein, wollen wir auch nicht sein. Weil es kommt was viel Besseres. Aber dazu später.
1: Ja, darauf freue ich mich schon sehr. Das werden wir dann eben später genauer besprechen. Jetzt wollen wir noch zu einem wichtigen Thema gehen. Das habe ich gestern mit einer Freundin so auf der Terrasse besprochen. Nämlich haben wir gesprochen über den beruflichen, schulischen und sonstigen Stress. Wie wirkt sich das auf den Zyklus aus und was würdest du empfehlen, wie wir mit dem Thema Stress in unserer Zeit vielleicht besser umgehen können und wie du selbst damit umgehst?
0: Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz zentrales Thema ist und mein Zugang zu meinen Patientinnen, ganz gleich welchen Alters, ja, ich behandle ja wirklich weibliche Babys bis ähm, 90 und über 90 jährige Frauen, ist der, dass ähm, die Symptome, die im Stress auftreten, uns eigentlich direkt sagen, wie wir es anders machen sollten, wenn wir sie richtig interpretieren und anschauen. Das heißt, es geht darum, sich bei einem Symptom mal anzuschauen, was ist die Ursache. Und wie du richtig sagst, häufig ist die Ursache Stress und das fängt schon bei Kindern an, die einen enormen Druck. Im Kindergarten manchmal schon, in der Schule, von Seiten oft der Lehrerschaft, dessen, was einfach verlangt werden muss in unserem Schulsystem, erleben. Oder auch, gerade bei Mädchen, viel in der Pubertät Mobbinggeschichten Das ist etwas, was in dieser Form, glaube ich, neu ist in den letzten, vielleicht 10, 15 Jahren, dass das so extrem stark wird. Das hat möglicherweise auch was mit den Social Medias zu tun und mit dieser leichten Zugänglichkeit, seine Emotionen so versteckt gegen jemanden losschießen zu können. Und diese Art Stress ist enorm. Und jetzt ist die Frage, wie empfindlich ein Hormonsystem auf Stress ist. Nicht jedes Hormonsystem ist gleich empfindlich auf Stress. Es gibt Frauen, die können unheimlich abnehmen unter Stress und verlieren ihre Regel trotzdem nicht und die Hormone funktionieren weiter und Mädchen und es gibt Mädchen, die ähm, einfach nur, weil sie ähm, auf eine Schulfahrt über eine Woche nach Nizza fahren, ähm, die Regel verlieren und dann muss man schauen, wie man die wieder herbekommt. Also das ist eine sehr starke individuelle Empfindlichkeit, die da gegeben ist. Und die natürlich, die sehr empfindlich sind, sind auch meistens die, ähm, die früher dazu neigen, durch Stress richtig krank zu werden. Und diese Symptome, die wir gynäkologisch sehen, mit dass die Blutung ausbleibt, das ist das häufigste Problem bei Stress, ähm, die sind ganz wichtig zu erfassen und sofort dahinter zu steigen und schauen, was los ist und die richtigen Therapien einzuleiten. Und das sind eben nicht konventionell medizinische Therapien, weil ich glaube da gar nicht dran und ich muss sagen, ich brauche auch nie Hormone, um die Regel wieder herzubringen bei einem Mädchen. Ich verwende da pflanzliche Mittel, homöopathische Mittel, Coaching Methoden, schick sie zum Coaching, manchmal Psychotherapie, je nachdem, was halt angezeigt ist. Aber dazu muss ich mir halt die Zeit nehmen, das Mädchen zu explorieren, so würde man es in der Psychiatrinnen, also einfach so zu befragen, dass ich verstehe, woran sie leidet und was das Problem ist. Über das Thema Zyklus könnten
1: wir noch sehr lange und ausführlich sprechen. Das habe ich jetzt wirklich vernommen. Wir wechseln jetzt aber das Thema und kommen zur Schwangerschaft, um einfach auch ein breites Spektrum abzudecken. Was passiert im Körper einer Frau nach der Befruchtung? Ich meine vor allem in Bezug auf die körperliche und hormonelle
0: Veränderung. Ja, beide Veränderungen sind enorm. Ja, In dem Moment, wo ein Ei befruchtet ist, ist zunächst einmal noch kein Also es ist so, das Ei wartet oben im Eileiter, die Spermien kommen irgendwo in die Scheide und beginnen dann zu wandern. Ja, Die müssen den kleinen Eingang in der Scheide in die Gebärmutter hineinfinden, wandern durch den Gebärmutterhals hinauf, müssen durch die ganze Gebärmutter, die ja doch so weiß ich nicht, sieben bis zehn Zentimeter groß sein kann, müssen dann riechen, wo das Ei ist, rechts oder links, das sitzt nämlich ganz oben im Eileiter, weil das, der Eileiter hat es vom Ei aufgefangen und bewahrt es dort auf, dort sitzt es und dort müssen die Spermien hinwandern, müssen es finden, müssen das Ei befruchten und dann wandert das Ei, God knows, woher es weiß, was es zu tun hat, <lacht> diese zwei Zellen, durch den Eileiter zurück in die Gebärmutter und sucht sich dort ein Nest, wo es einnistet und wo es wachsen beginnt. Und langsam, langsam nach zwei, drei, vier Wochen erst ähm, wird ein Blutkontakt hergestellt, quasi zur Mutter. Und vorher wird es ihm ernährt von Dottersack, der sich bildet und wächst da friedlich vor sich hin. Sehr faszinierend. Für mich persönlich ein magischer
1: Prozess, den ich schon zweimal erleben durfte. Und wie ist es dann mit den Hormonen in dieser Bei der Phase? Frau? Ja, ja, die
0: verändern sich natürlich sehr, weil die Frühschwangerschaft eine große Menge an Progesteronen braucht. Und dort, wo das Ei gesprungen ist, diese quasi Höhle von dem Eierstock, rechts oder links, bildet sich um in das Corpus Luteum nennt sich das in der Fachsprache, und das beginnt Progesteron zu produzieren. Mengen Progesteron, damit das Ei eingenistet wird, damit es zu keiner Ablutung kommt, der Schleimhaut, und damit das dann dort wachsen kann. Aber da glaube ich, genaueres könnte euch ein Endokrinologe oder eine Endokrinologin viel, viel genauer erzählen, als ich das kann.
1: Im Podcast Kriologen geht es um Kreativität und Innovation. Was davon brauchst du
0: für deine Arbeit? Ich glaube beides. Meine Idee von Ärztin ist die, dass ich wenig Stereotyp behandle und so viel wie möglich äh, individualisieren kann. Dass ich verstehen kann, was meine Patientin, die jetzt in dem Moment vor mir sitzt, braucht. Und jede Patientin braucht was anderes, jede Patientin hat eine andere Krankheit und selbst wenn hintereinander drei Patientinnen mit PMS oder mit Brustkrebs oder mit ähm, welchem Leiden auch immer kommen oder Schwangerschaft kommen, erlebt jede Frau diesen Zustand anders. Und daher braucht auch jede Frau eine andere Begegnung, eine andere ärztliche Begegnung in dem, diesem Zustand. Und das versuche ich herauszufinden und über die vielen Jahre, die ich das mache, ähm, habe ich dann natürlich, glaube ich, meine Sinne ganz gut schärfen können, um das auch in relativ kurzer Zeit herausfinden zu können, wie das ist und was die Patientin braucht. Ist da Improvisation manchmal auch notwendig? Es ist immer Improvisation notwendig, aber nicht Improvisation im Sinn von ähm, jetzt pff, denke ich mir irgendeinen, irgendwas aus und erzähle irgendwas, sondern Improvisation in dem Sinn, dass ich auf all meine Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe, all das Wissen über Medizin, über Naturheilkunde, über Homöopathie, über die Psyche des Menschen, bereitlege, also offen bin auf all diesen Ebenen in meinem Denken. Die sind alle gleichberechtigt da und schau, was braucht diese Frau. Ja, braucht sie jetzt konventionelle Medizin, Tablette? Braucht sie jetzt ähm, vor allem eine psychische Begleitung? Braucht sie jetzt ähm, eine ähm, naturheilkundliche Begleitung? Und das muss ich dann richtig zusammen kombinieren, nachdem ich mal erfasst habe, was sie eigentlich für ein Problem hat in der Tiefe. Weil das oberflächliche Symptom ist selten das wirkliche Problem. Das ist nur ein Wegweiser, das ist wie ein Leuchtturm, der mir zeigt, oder oh, liegt ein Problem. Aber dann muss ich erst suchen, wo das Problem ist und wie das heißt und wie es ausschaut.
1: Micha, wir haben jetzt ein Riesenthemenspektrum besprochen. Gibt es noch Themen, die bisher nicht vorgekommen sind, weil sie nicht auf meinem persönlichen Radar sind und unbedingt in diese Folge noch hineinkommen sollen?
0: Das ist so schwierig, weil es so viel und so bunt ist. Ich glaube, da brauche ich wirklich konkrete Fragen, dann kann ich über alles reden. Aber es ist, es ist so viel in der Gynäkologie. Das habe ich mir
1: schon gedacht. Vielleicht wäre spontan etwas gekommen. Und das da lassen wir einfach so stehen, weil ich glaube, es ist jetzt schon so ein unfassbarer Reichtum im Gespräch drinnen. Und ich bitte dich, wie immer zum Schluss, bitte vervollständige den Satz,
0: Kreativität bedeutet für mich. Kreativität bedeutet für mich, auf alle Erfahrungen zurückgreifen zu können, die ich in meinem Kopf abgespeichert habe und damit jemanden helfen zu können, der an diesem Punkt vielleicht die Erfahrungen noch nicht hat oder sie einfach nicht abrufen kann.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Wie immer verlinke ich alle relevanten Seiten und Informationen rund um das Thema und meinen Gast in den Shownotes. Dr. michael Bitschnau und ich haben beschlossen, einen zweiteiligen Podcast zu machen und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wo es um das Thema Frau in der Lebensmitte und die Wechseljahre geht. Das Thema betrifft nicht nur mich, sondern auch 49,7 der Weltbevölkerung, die weiblich ist, Stand übrigens 2022. Das heißt, im Jahr 2022 gab es etwa 3 Milliarden 976 Millionen Frauen und Mädchen auf der Welt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns sehr, wenn du wieder zuhörst und mit